0: Hej alla ni som lyssnar på dagens juridikpodden William Egston heter jag och är producent och medverkande i den här podden I veckans avsnitt så pratar vi bland annat om sprängningar Och lite grann också om den uppmärksammade explosionen i Norrköping bara några timmar efter att avsnittet hade spelats in kom dock information från åklagarmyndigheten om att den här explosionen inte längre bedöms vara avsiktlig. Ingen person är längre misstänkt för inblandning i explosionen och den bedöms nu bero på olyckliga omständigheter. Det kan vara bra att veta bara om man lyssnar på den här podden och inte kände till det. Nu hoppas jag att ni får en trevlig stund med mig och Stefan Wahlberg i veckans avsnitt. Ja, då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. En lite mindre förkyld William Eriksson från Italien även denna vecka. Men som sagt, friskare, lite bättre röst, lite färre harklingar och lite mindre semester kvar. Det är bara några dagar kvar här nu, sen är det dags att flyga hem. Hur är läget med dig Stefan?
1: Ja, det är bra. Jag håller med här i... Kungliga huvudstaden med allt vad det innebär av att hösten är antågande. Vi har 12 grader när det här spelas in på morgonkvisten men krispigt blå himmel med, med, med en narkande fin dag skulle jag hoppas på. Skönt. Du, när man har varit, nu
0: har jag varit ledig snart i vad blir det en månad här och efter någon vecka så, där så kommer man ner i varm man kanske kolla mejlen lite mer sällan Framförallt när man är utomlands tycker jag att jag mer och mer sporadiskt här på dagarna konsumerar svenska nyheter eller andra nyheter, nyheter överlag. Vad, vad är det som är de stora snackisarna hemma i Sverige just nu? Förra veckan var det ju den här intervjun med prins Daniel men vad är det den här veckan som gäller? Ja,
1: det är väl egentligen en kombination av viss lagsida åt vår, vår värld då, då. Dels är det Ian, de här Ian Lundin och, och Alexander Schneider-åtalet det vill säga Lundin-målet som vi kanske kan prata mer om senare men sen är det ju också ett annat rättsfall eller egentligen är det fyra andra rättsfall nämligen åtalen mot förutvarande presidenten i USA Donald Trump som, som dominerar mycket av diskussionerna och analyserna och det som just nu pågår i inte minst Georgia där Trump ju har, har ställt sin förrätta på delstatsnivå och inte alls på federal nivå. Och, och där då åklagaren vill hålla huvudförhandling redan. Ja, det är inte den här månaden men nästa månad. Där, där, där travar det liksom på. Och den ena sensationella uppgiften efter den andra får man ju säga staplas på varandra. Och sen var ju i slutändan som kan både bevisas vet vi ju inte och framförallt i slutändan vad som då även utifrån ett rättsfrågeperspektiv kan anses vara, vara kriminaliserat och inte av de här gärningarna. Det är ju precis det som, de här, som den här amerikanska domstolen i Georgia då ska ta ställning till.
0: Jag håller på och läser om en bok som jag läste lite slarvigt senast när jag läste den som handlar om den saudiske kronprinsen Mohammed bin Salman skriven av två stycken brittiska journalister och den handlar ganska mycket om det här mötet som han hade med Donald Trump under tre dagar i Riyadh ganska direkt efter att Donald Trump hade blivit USAs president. Det var ju hans första utländska stadsbesök som han gjorde gick ju till... Saudi-Arabien och av den här boken så framgår det att det tycks ha varit extremt rörigt i den här Trump-administrationen. Det fanns liksom ingen där som, som hade någon koll på hur man skulle planera den här typen av utrikesbesök att man var tvungen att sätta upp lister på vilka liksom amerikanska vd och bolagsföreträdare som skulle vara aktuella för att åka med på en sån här resa för att sitta på möten där om liksom näringslivsutbyte mellan Saudi-Arabien och USA och hur man skulle hantera en sån här resa och vilka middagar som skulle hållas och sådär. Det känns som att det har varit rätt signifikativt för den här Trump-administrationen under de fyra åren som han satt som president. Och, och därför är det kanske inte så förvånande nu att det finns en, en, en del personer som, som eh, åtalas för olika oegentligheter, eller vad säger du?
1: Ja, nej, alltså det här är ju... Det, det, det här speglar ju de här åtalen. Totalt sett är det ju väl fyra åtal som, som Donald Trump eh, inblandade i och om jag inte minns fel ett 90-tal olika enskilda åtalspunkter. Men just det här nu som står i fokus handlar ju om, om den här ja, vad ska vi kalla det för? I alla fall eh, anklagelser om någon form av komplott för att ändra valresultatet i Georgia. Och, och det är naturligtvis ur ett svenskt perspektiv svårt att se eller att, att, att göra en analys av utgång, möjligheten till utgång av målet och vad, vad är så att säga kriminaliserat där när det gäller att försöka försöka ändra på valresultatet som åklagar, eh, påstår att Trump och de här övriga då, det är väl totalt eh, 19 personer tror jag som åtalade och jag, jag roade mig med att titta lite grann på att i, i vart fall åtta av dem är jurister varav i varje fall om man då räknar Rudy Giuliano som i och för sig förlorat sin advokatlicens, men som förrättad advokat i varje fall, så är det väl en, vad kan det vara, en åtta stycken tror jag som, åtta jurister var av i vart fall hälften är, är, eller har varit advokater, jag tror till och med om det är fem stycken tar de där. Dessutom har du en, en juristprofessor, eh, som lite grann var idén bakom då hur, hur förra vicepresidenten Mike Pence skulle kunna blockera maktskiftet han är ju med åtalad här och, och den tidigare bitränade justitieministern som är också jurist i botten, Jeffrey Clark Så att jag bara försöker applicera det på Sverige om det skulle ens vara möjligt att det här händer i Sverige jag menar att man i varje fall före Trump-eran i USA sannolikt inte heller skulle tro att det var att, möjligt att det kunde hända där och eh, vi kan se det som främmande för, för svensk vidkommande både ur ett statsvetenskapligt perspektiv och, och naturligtvis så här långt i varje fall, ur ett juridiskt perspektiv men det gjorde man nog i USA också att något sånt här skulle kunna hända att en före detta president och som dessutom kandiderar till presidentposten igen eh, alltså att en, en, en jag menar, det är ju bara dra en direkt parallellt till Sverige. Det är som om Magdalena Andersson eller, eller Fredrik Reinfeldt i, i efterhand skulle ha för något sånt här eftersom den svenska statschefen då inte eh, kan jämföras med Donald Trump i, i de här avseendena. Ja, 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 det, det är ett fascinerande drama att följa under alla omständigheter och se eh, vart, vart det här tar vägen och hur de här då inte bara före detta president utan också eh, de övriga... Eh, väldigt högt uppsatta personerna här, även från gamla Vita huset-tiden, liksom tvingas in och bli föremål för sådana här mug och, och, och eh, behandling som annars är förbehållna, ja, om vi kallar det för yrkeskriminella. Så att ja, du frågar vad som, det här är en stor diskussion och stor debatt här i Sverige. Det kanske är i Italien också där du är antar jag. Men, men den här typen av händelse, det är, ju, det är ju exempelöst. Det finns ju inte någonstans i, i tidigare historieböckerna kring, kring USA heller att någon skulle åtalas på det här sättet. Det
0: för oss ju trots allt in på den här huvudförhandlingen som nu har börjat i Lundin-målet för det är ju verkligen inte heller vanligt att eh, stora näringslivstoppar som Ian Lundin och Alexander Schneider eh, eller för, för den delen bolaget Orön Energy skulle åtalas för medhjälp till grovt folkrättsbrott. Men så har ju skett. Det här har ju varit en tio år lång utredning som har pågått som har minnat ut i ett åtal och som nu har minnat ut i att huvudförhandlingarna har inlätts. Man kommer att hålla på i mer eller mindre två år i Stockholms tingsrätt med det här målet. Det är ett gigantiskt förundersökningsmaterial på cirka 80 000 sidor. Det är väl ett 60-tal vittnen som jag förstår det och jag tror att man ska hålla på om det är 80 eller 60 dagar bara med sakframställan innan man sen ska börja förhöra vittnen och så vidare. Det är klart att det är kontroversiellt att två stycken så här pass stora näringslivsprofiler åtalas för ett så här pass grovt brott i Sydsudan, ska vi säga. Men vad är det snacket går om, Stefan, när det gäller den här processen? Jag tror ärligt talat att, att
1: vanliga hyggliga medborgare som följer med i den gigantiska massmediala rapportering som har varit nu varken vet ut eller in eh, faktiskt och om man går till vår bransch och personer som ingår i den svenska rättsväsendet och, och juristbranschen som man pratar med så är det också, jag ska inte säga tudelat för att det vore just, det vore fel jag skulle snarare säga just nu att det är ett antal frågetecken kring det här därför att så mycket starka röster har talat för att det här åtalet är fullständigt befängt medan andra då på, på åklagarsidan då uppenbarligen anser att, den är, att det finns åtals både åtalsblikt och, och dessutom tillräckliga dom, så det går väldigt, väldigt isär här. Och jag menar en av försvararna här, advokaten Per-Jens han han sa igår att var det faktum att en åklagare över två och ett halvt år, år på sig för att lägga fram anklagelsen om brottslig gärning visar hur, hur, hur svagt han har på fötterna och så vidare. Det är under alla omständigheter en, en mycket märklig tillställning och en, en rättegång som vi saknar motstycke sin tidigare. Så att Om vi pratar om Trump-rättegången i USA som är något som aldrig har sett dagens ljus vid, vid något tidigare tillfälle så är ju det här helt klart i klass med det när det gäller graden av unikitet eller ovanlighet. Det är ett komplicerat brott. Det är ett, ett brott, de är åtalade för, för medhjälp till, till grovt folkrättsbrott så det är en osjälvständig brottsform som ska kunna visas utöver att huvudbrottet då de facto skulle ha blivit begånget. Det finns dessutom Ur ett juridiskt perspektiv intressanta frågor som, som har lyfts nämligen huruvida att likgiltighetsuppsåt ens kan göras gällande på de här brottsrubriceringarna eftersom det då inte förekommer inom ramen för den internationella rätten i, i till exempel ICC, alltså internationella brottmålsdomstolen för där ställer man krav på Ja, det som tidigare i Sverige hette minst indirekt uppsåt eller direkt uppsåt. Idag heter det väl avsikts- och insiktsuppsåt om jag inte är fel och rättad på, på min på process så heter det direkt och indirekt uppsåt. Och här, här kan det vara fråga om likheltighetsuppsåt och den graden finns inte enligt vad jag har förstått i de här brottssammanhangen om man åtalas vid till exempel ICC. Och då är det, även det är en fråga vilken grad av uppsåt ska man ha uppnått för att kunna dömas till ansvar för det här brottet. Jag tror att det kommer bli en en, 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 en ganska vild, alltså i, 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 inte i en bokstavlig mening vild men i mer bildig mening vild eh, hur förhandling i vissa delar där frågor av det här slaget kommer diskuteras och naturligtvis även bevisfrågor och kausala sambandsfrågor om det är ju ostridigt att det har hänt hemskheter i Sydsudan vid den här tidpunkten. Men kan man hitta ett samband mellan det som hände och de nu åtalade personerna inte bara på bolagsnivå utan på personlig nivå så att de kan hållas ansvariga för det här.
0: Vi kan väl säga det också för sakens skull att som jag förstår så hävdar ju åklagaren att den sudanesiska militären tillsammans med Eh, regimallierad milisgrupp inledde operationer i ett område kort efter att Lundin Oil då under 1999 påträffat olja i området och enligt åklagaren som gjordes det här för att ta kontroll över liksom området i fråga och skapa förutsättningar för Lundin Oils prospektering av de här oljefyndigheterna vilket ledde till stridigheter som med kortare uppehåll pågick till dess att Lundin Oil lämnade området under 2003 det kan ändå tycka att det är någonstans viktigt att visa på vad det är de här personerna påstås ha gjort för jag menar de, de påstås ju inte ha de facto själva stått med någon kulspruta i handen? eller så att säga
1: Förstår du hur jag menar? Ja, absolut. Alltså, det är ju till och med så att, att försvaret hävdar att det de har gjort i, i Sudan, det som du menar då i Sydsudan, har till och med hjälpt eh, eh, landet och befolkningen genom att då råvaror och olja har kunnat utvinnas på marken vilket har haft ekonomisk och, och, och social inverkan. Så det, deras bild av sina insatser i landet är ju den motsatta man kan till och med säga den diametrala uppfattningen till vad de anklagas för att ha gjort det om man nu anser att folk, folk, grovt folkrättsbrott är ett av de värsta brotten man kan begåva i, 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 de här, i, i något sammanhang. Så det, det blir ju en, det är därför jag menar att det blir en väldigt polariserad framställning här som, som kommer att leda till både juridiska men även mer så vi kallar det för, nästan till politiska diskussioner och det är ju den typen av vittnen kallad också. Har det överhuvudtaget varit ett, ett eh, folkmord i, i eh, Sydsudan, i någon form av folkrättsbrott kan det verkligen visas och vad skrev FN och vad skrev Human Rights Watch och andra organisationer och vad sa svenska myndigheter på den här tiden kring, kring hur läget där var. Så det är, inga, det är ingen lätt promenad för, för åklagaren tror jag att få det här i hamn. Eh, det är mycket vatten som ska rinna under broarna innan den här domen faller men om man bortser från, från de, de frågorna så är det också intressant att en rättegång faktiskt kan vara utsatt och pågå med, med då, över två års huvudförhandling inte minst utifrån det perspektivet att det är också som någon av försvararna sa att de här tilltalade ska då sitta i någon form av tingsrättsfängelse här i två och ett halvt år. Det vill säga oavsett om de frias eller fälls så måste de ju närvara vid, vid rättegången när de ställer sig ansvar för, för så här grova brott. Så det får ju välja konsekvenser. Det här är ingen två eller tre dagars förhandling eller ens en två veckors förhandling som är normalt stora mål. Det här är två års förhandlingar vi pratar om och det, det är unikt
0: alltså. Det är unikt. Jag tänkte bara på det du sa där, att de hävdar att de snarare hjälper befolkningen. Det finns ju ganska många journalister och andra personer som hävdar att det är precis tvärtom. Nämligen Enligt enlighet med åklagaren att det rör sig om ett folkrättsbrott. Så därom tvistar de lärde naturligtvis. Men sen kan man ju ställa sig frågan, du refererar här till vad, vad advokaterna har sagt. Då, att det handlar om en väldigt lång huvudförhandling på mer eller mindre två år. Där de ska sitta i någon form av tingsrättsfängelse. Hade de här diskussionerna kommit upp om det inte rörde sig om två stycken näringslivstoppar som så att säga inte passar in på beskrivningen av den klassiska gärningsmannen? Det, det är en fråga jag, jag tycker är viktig att ställa sig för. Jag tycker ofta den här typen av argument dyker upp när det handlar om tilltalade som så att säga, inte är den, den klassiska eh, kriminella personen. Jag, menar, jag tycker man har hört liknande argument i andra stora rättsprocesser och så kommer det nu igen. Varför är det så, tror du?
1: Nej, alltså jag tror att det är... Alltså överhuvudtaget så är det ett rätt ovanligt brott att vara, vara åtalad för i svensk domstol. Och de vi har haft tidigare har ju inte varit heller på statsmannamässig nivå högt uppsatta personer. utan Det har ju varit många underhuggare som, som har arbetat som lägevakter och... och soldater på en möjligtvis officersnivå av lägre grad och så vidare. Det här är ju civilister som då anklagas för det här och det är faktor som du själv säger att det är två högt uppsatta näringslivstoppar med jag vet inte om de är mångmiljardär men de är ju väldigt rika personer det gör ju onekligen fråga något mer pikant och det ska ju sägas att ögon riktas ju mot den här rättegången även från internationellt håll när det gäller näringslivet. Alltså kan de ställas till ansvar för det här, för att ha exploaterat kommersiell verksamhet i ett land i Afrika det är de faktiskt inte ensamma om och vilket inte alls på något sätt skulle vara förmildrande eller ge en ursäkt till att de då har gjort det de har gjort, de menar jag primärt Lundin utan de menar jag företag överhuvudtaget som då som bekanta exploaterar den så kallade tredje världen och har gjort det i, i inte bara decennier utan århundranden och, och, och om det får, kan få sådana här följder så kommer man kanske vara mer försiktig mer oavsett utgången av det här målet ska man väl säga eh, därför att man får en, en bild av att det, det är i varje fall jobbigt att dra sin förrätta och i den, det avseendet oavsett vem som är skyldig och hur det här slutar så kan man ju säga att den här förundersökningen har pågått som jag förstår sedan 2010, i 13 år och nu ska det vara en rättegång på två, två och ett halvt år och oavsett utgången av målet så får man närmast förutsätta att den på ett eller annat sätt kommer att överklagas av antingen åklagaren eller, eller de tilltalade beroende på utgången i målet till hovrätten och då har vi nu förhandling som möjligtvis då är mer kompakt och komprimerad men som ändå ska upp i hovrätten och kanske till och med en sista runda i högsta domstolen det vet vi inte alls men, men på något sätt så är det en fråga om, jag förstår att det är komplicerat med sådana här saker men rent generellt så gäller det ju att sånt här ska bedrivas, alla förundersökningar och alla rättsprocesser ska bedrivas så effektivt som möjligt och, och, och med så lite då tidsspillan och, och för den delen lidande som möjligt för alla inblandade och det kan man ju fråga ner, var det nödvändigt med 13 års förundersökning, är det nödvändigt med två och ett halvt års huvudförhandling och de efterföljande eventuella hur förhandlingarna som ska vara i överrätterna eller kunder har komprimerats mer. Det är ju ändå en fråga som är rimlig att ställa sig i ett sånt här sammanhang utan att en, en implicit innefattar kritik för att det de faktiskt skulle ha varit så. Men, men det blir ju ändå så att det här är människor som får spendera en, en, en stor del av sitt liv som misstänkta för ett av världens grövsta brott. Och det, det är ju det jag menar. Att man kanske kan ha synpunkter på att det finns det borde finnas möjlighet att få det här prövat på ett snabbare och mer effektivt sätt. Och det har vi framförts också ifrån kritiker att det borde vara så oavsett om det är så att de är skyldiga eller oskyldiga.
0: Den här vi lär för att återkomma till den här rättsprocessen under tiden den pågår. Vi har ju faktiskt en av de främsta experterna på, på området, Sara Johansson, vår kollega som har bevakat det här målet i flera års tid och säkert skrivit fler artiklar än någon annan på det här området. Så jag tänkte att vi skulle bjuda in henne till podden här inom kort för att få en dragning för alla våra lyssnare om vad det här egentligen handlar om på lite mer initierad nivå än vad du och jag kan ge. Så att det kan vi väl lova här framöver. Låt oss släppa lundinmålet för den här gången, Stefan, och gå in på en annan stor nyhetshändelser den senaste tiden nämligen den här sprängningen eller detonationen som skedde i Norrköping som väl ledde till en brand som mer eller mindre totalförstörde ett flerfamiljshus jag tänkte inte att vi skulle stanna vid just den händelsen men jag tänkte att vi skulle prata lite om sprängningar för jag läste att SVT i veckan rapporterade att vi nu har passerat en bra bit över 100 sprängningar hittills i år och man spår då att om utvecklingen fortsätter i samma takt så finns en risk att rekordet från 2019 med 133 sprängningar slås. Och jag kan ärligt säga att man, folk brukar prata om att nu är det farligt att gå på stan. Det är skjutningar som sker överallt. Man kan inte vara säker någonstans och så vidare. Det är ju det är en sån terminologi eller liksom ett synsätt som jag tycker man ofta hör när man pratar med folk i, i största allmänhet. Jag själv är inte så rädd att bli träffad av liksom en förlupen kula när jag går på stan. Men där jag känner att det kanske finns störst risk att utsättas för den här typen av brott så handlar det snarare om sprängningar. Alltså jag tar det inte för omöjligt att man bor i en fastighet där det någonstans i närheten skulle kunna detonera en bomb under natten i centrala Stockholm exempelvis. Så det kan jag ibland ligga och tänka på att det vore inte så trevligt. Varför tror du att det sker så mycket sprängningar just nu?
1: Ja du, hade vi svaret på det så Ja, det är många som ställer sig frågan och det är många som ger svar på den också eller i alla fall spekulerar kring vad svaret beror på. Den bästa kvalificerade gissningen som jag ju tror stämmer kommer från ett antal operativa poliser och kriminologer. Det är ju att den här sprängningsvågen då har en annan motivbild än skjutningarna. Skjutningarna har ju direkt uppsåt som... Vi pratade om alldeles nyss eller ett, 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 ett avsiktsuppsåt som du numera heter att, att faktiskt döda motparten I det här fallet så handlar det nog väldigt mycket om att skrämmas och att markera och, och visa farlighet och, och, och duglighet i att agera på ett livsfarligt sätt och dessutom så ger det då Ringar på vattnet i form av massmedial uppmärksamhet som innebär att man behöver inte ens prata med sin motpart i det rivaliserande gänget eller den person som man vill utpressa eller vad det nu handlar om. Utan det här är bara att spränga ett visst område på en viss adress och vet de som det handlar om vem det är riktat till och. och och det här innebär så att säga, jag tror att det är den bästa förklaringen som man kan säga, men det är precis som du sa, vi hade, vad var det, 109 sprängningar tror jag, det här var en 100, ja, om det var en 100, eller 112: i år av, av, av allvarliga karaktär. Det, och 2019 hade vi alltså, vad sa du, 133 stycken. Så att det här går väl i vågor och varför det sker just nu och, och vad det exakt handlar om, det är Kanske de här människorna som jobbar med spanings- och utredningsinsatser mot de grovt gängkriminella kan svara bättre på. Men det är en märklig kriminalitet där för att än en gång, hittills så har det varit ganska få direkta offer för det här och syftet verkar ju inte vara att ge sig på någon med samma dödliga effekt som när man då använder våldet utan det här är något led i just att här är det vi som är herreman på täppan och titta vad vi kan spränga med, med de här typen av utav, utav bomber och det är som liksom unga människor som har gripits, det är unga flickor som har gripits för några veckor sedan eh, med, med, i full färd med att, att begå den här typen av brott Så att, det är obehagligt. Det är klart att det är jätteobehagligt. Och jag tror också att man faktiskt ska sätta in det här i, i en kontext där svenska folket just nu lever under någon form av jag ska inte säga, psykologisk hotbild, det kanske i, men det finns ju en, en tripp-trapp-trull-effekt här. Ett, så har vi liksom det yttre hotet emot Sverige, som just nu diskuteras med anledning av diktatorn i öst, det vill säga Vladimir Putin, och... och vi försöker freda oss bäst vi kan genom att ansöka om NATO-medlemskap, vilket skulle varit fullständigt uteslutet för två år sedan i Sverige att vi ens skulle prata i de här termerna. Vi har nästa steg i hotbilden mot svenska folket just nu, en förhöjd terrorhotsnivå som då inte är ett hot som kommer från en annan nation men likväl utifrån stora terroristgrupper som Al-Qaida och så vidare, vi, vi måste förhålla oss till. Och dessutom har vi en inhemsk eh, kriminalitet som är så allvarlig så att det sprängs på, i flerfamiljers bostadshus och det skjuts på öppen plats och så vidare. Så att den här jag... Jag tror att hela den här kontexten av att vi befinner oss i en ganska farlig, farlig situation just nu är, är, som påverkar diskussionerna även på det här då man kallar för det tredje planet det vill säga den inhemska allvarliga kriminaliteten som, som på ett eller annat sätt måste bekämpas.
0: Men du säger du nämner här det inga det är ganska få direkta offer men jag tänker precis som jag sa inredningsvis att det är, ju, det är ganska många, ett stort antal indirekta offer när sådana här sprängningar sker. Jag menar man kan ju tänka sig vem som helst men kanske framförallt barn och föräldrar till barn som, som bor i ett hus där det sprängs eller i närliggande bostad. Det kan ju leda till trauman för resten av livet detta samtidigt som det tycks vara ett brott som är ganska enkelt att, eller enkelt ska jag inte säga men, men det är ju liksom lättare att komma undan med på något sätt jag menar, en stor del av spåren försvinner väl i samband med en detonation liksom och du springer inte runt på gatan efteråt med, med liksom ett vapen i fickan utan du kan ju placera den där bomben där och sen så behöver vi kanske inte den detonera först du bestämmer att den ska detonera och då kan du vara på en helt annan plats eller låta någon annan göra det. Men trots detta så får du väldigt stora följdverkningar och det känns som att det är ganska få personer som
1: döms för de här sprängningarna också. Vilket är allvarligt. Ja, det är nog, alltså det, har man tur så tar man det ju förväg och då ska man försöka få till ett, ett förberedelsebrott på det här då. och jag menar, det är ju de som används även i det här fallet nu mot de tre personer som sitter frihetsberövade, allmän, grov allmänfarlig ödeläggelse. Och det har ju för sig, jag menar, så det är ju ett allvarligt grov allmänfarlig ödeläggelse har ju, det är ju livstid som maktstraff tror jag, sex år som, som minimistraff på det. Men har det inte kommit så långt så är det svårt som vanligt att försöka påvisa både förberedelse och kanske då till och med försöksbrott som avbryts vid en tidpunkt innan det är fullbordat. Och därutöver ska man göra klart för sig att det handlar då är brottet är olo befattning med explosiva varor eller vad det heter. Eh, då man väl, kommer man faktiskt inte ihåg om man har man eller ska man höja straffet det? måste med det, att jag inte riktigt har hängt med där. Kan du det, William? Det är såna
0: här brott som det har diskuterats fram och tillbaka hela tiden om skärpningar och straff på så att det, det kan vara säkert. Det, det har skett så mycket straffskärpningar de senaste åren så det går inte att hänga med. Nej, i, okej, så Det är bra. Det, det
1: styrkande som sitter mer mitt i, i, i det här. Det är intressant. Men i varje fall så finns det en, jag, sen tidigare, vi har inte sett så vi har liksom inte sett så allvarligt på det tidigare. Jag vet när de första såna här fallen började eller de första men, men de fall som började uppdagas i den här kedjan utav, utav så kallad genkriminalitet för ett antal år sedan så var man förvånad över att folk som hade skarpladdade handgranater då kom lindrigare undan än folk som hade skarpladdade till exempel pistoler och, och, och det är därför att det då är olika. det är inte vapeninnehav med handgranat utan just brott emot den här lagen om explosiva varor va? sprängämnen och explosiva varor ja, men jag tycker motivet är mer intressant än det handfallet alltså, vad, vad tror du själv den här markerande effekten eller är det så att det finns närmast kriminellt narcissistiska drag dragövisa som, som kan spränga den största bomben, vad tror du? Jag,
0: jag tror att det kan finnas både och även om jag är rätt övertygad om nu låter jag som Leif Geu här men att det handlar om att markera om att hota rivaliserande personer och att det går att göra på ett sätt precis som du själv sa att alla förstår vem den här detonationen eller sprängningen är riktad mot och så, så kan man se det som en markering att okej okay, eh, nu har jag varit inne på ett rivaliserande område och sålt droger eller vad det nu må vara och eh, de känner till det och nu får jag kanske passa mig. Alltså det det är ju det som är lite problemet här tycker jag att det är så pass lätt att genomföra och folk tycks ju inte backa för att göra den här typen av saker spränga bostäder och annat vilket gör att till och med en sån som jag som i allmänhet inte är särskilt orolig för att utsättas för brott ändå som sagt kan ligga på kvällarna och fundera på skulle det kunna sprängas här i närheten och då bor jag ändå i ett område som inte är särskilt brottsutsatt och kan jag bara tänka mig hur människor som bor i andra områden där, där skjutningar och sånt i mer vardag känner sig.
1: Ja det är därför att det smäller det så smäller det så att säga. Det är samma sak om man skulle hamna i skottlinjen för någon vansinnig skottlossning naturligtvis. Men, men på något sätt så, så föreställer jag mig att människor anser att de kan hålla sig mer borta ifrån sånt genom eget, egen vaksamhet och, och kanske egna beslut när det gäller tidpunkt och, och vad man känner till om områden man bor i och så vidare. En, en bomb som smäller, och som i det här fallet smäller i ett flerfamiljsbostadshus den smäller ju oavsett vem som bor där, oavsett vem som sover i lägenheten till eller i den andra delen av huset som, som sen brinner upp. Alltså det, det, finns ju ingen, det finns ju ytterst få sätt att skydda sig mot en detonation eller en explosion, så att säga. Men jag tycker än en gång motivbilden bakom de här olika två typerna av väldigt grov brottslighet skiljer sig så åt fast i samma kategori människor som, som utför dem, att, att det, det i sig är intressant att diskutera just de här olika motivbilderna i en fullständigt hänsynslös värld där man onekligen har el varandra för ingenting och på en väldigt låg nivå i ålder och jag som jag har hela mitt liv eller halva mitt liv sagt att den här diskussionen om att brotten går längre ner i åldrarna tror jag till stora delar är en myt. För det har jag hört i, i 35 år i den här branschen. Men i, i det här sammanhanget så stämmer det ju verkligen. För, för vi har en oerhört grov brottslighet som begås av oerhört unga människor. Och det är, det är ett faktum som, som inte ens jag kan, kan så att säga, påstå är, är o, o, ostyrkt alltså
0: det här är en fråga som man, om motiven är ju nästan måste man lämna till både polisen och kriminologerna så att jag tycker att vi vi tar oss inte längre i den här diskussionen utan vi går raskt vidare till veckans sista ämne och då ska vi prata om två personer som Bötfälldes för att ha kört fort i centrala mottala tidigare i år. Det här är något som jag vet intresserade dig Stefan. På platsen så gällde högst 30 km i timmen. Men beslutet om detta fattades bara några dagar innan händelsen. Och nya skyltar hade inte satts upp. Så att de här förarna kunde inte veta att det var 30 km som gällde. Nu har en polisman som utfärdade böterna åtalats för tjänstefel- för att han i en rapport som jag förstår är att han själv hade liksom gått eller kört på den här sträckan och sett att de här 30-skyltarna satt där. Men så var inte fallet. Nej,
1: han, han står nu åtalad då för, för åklagaren valde med en osant intygande av vilket åklagarna själv som jag inte känner till inte valde utan man valde sig ett tjänstefel som i någon mening en ja, slaskparagraf är, är subsidiär till andra så att Om inte åklagaren tror jag att han kan gå i hamn med osäkra intygandet, vilket jag inte... Jag ska inte säga att jag tycker att det borde vara ett åtal för det, för jag kan inte ärendet så pass bra, men det var i alla fall ett, ett, ett alternativ. Det vill säga att polismannen har sagt att skyltarna är kontrollerade efter det att den här personen har då stoppats för att skulle ha kört, kört för fort, och utifrån bildmaterial som är åberopat så fanns det, det, inte skyltar. det vill skyltar. Polismannen har sagt att 30-skyltarna är kontrollerade trots att de ännu inte var uppsatta. Och det här... Du säger att det är sånt som intresserar mig. Ja, det är det. Därför att jag brukar ju prata om vikten av att då så kallad all vanlig brottslighet, alltså vardagsbrottslighet. Och, och i det här fallet den typen av brottslighet som... Vi alla, naturligtvis inte du och jag, men alla andra gör sig skyldiga till nämligen lite fortkörning då och då och, och, och lite sådana här trafikförselser. Och om inte det sköts på ett snyggt och prydligt sätt i, inom rättsapparaten och det inkluderar inte minst polisen som är själva rättsapparaten i den mån att ordningsföreläggande utfärdas som man har gjort i det här fallet för då finns det varken en åklagare eller en domstol med i bilden. Va? Om inte det sköts så riskerar inledningsvis naturligtvis hela förtroendet och naggas i kanten men sen att raseras med människor som råkar ut för sånt här. Och jag, jag vet att jag har jag sagt det förr jag säger gärna igen, eller jag känner mig nöd, nödgad att säga det, att de allra flesta poliserna gör ett utomordentligt bra jobb i en mycket svår situation där ute men, och det finns ett stort men i det här naturligtvis, jag har varit med tillräckligt länge, så jag vågar påstå att jag allt för många gånger har sett poliser som lite släntrianmässigt i sådana här sammanhang Yeah. Hey kanske fyller i en sån här sak, att vägmärken är kontrollerade. Man tar sig lite större befogenheter än, än vad lagen egentligen då medger och man presumerar snarare att människor är skyldiga än oskyldiga och oskyldiga och vänder liksom på den, det resonemanget. Och det blir ganska farligt i de här diskussionerna när de sprider sig runt kaffebordet på jobbet och som i det här fallet i media och ute i en podd och, och människor säger, men det där känner jag igen och det tycker jag själv har varit, varit utsatt för och så vidare. Därför att då naggar man de, de goda polisernas anseende i kanten. Har eh, ja, det så här det gått till och så hamnar man i någon rättshaveristisk anda i att som det faktiskt görs i många andra länder. Att man, att man börjar dokumentera sitt liv i form av i dagens läge mobilkamer, fil, Filmning när saker sker och inspelning i, med, av ljud. När man kanske stoppas av en polis. Och, och det är ett samhälle som vi inte kanske vill ha. Att man ska kunna lita på. Eller i varje fall inte en, att man, man ska inte ska behöva ha en känsla av att man kanske inte kan lita på eh, att det som en polisman i tjänst intygar faktiskt är, är korrekt. Och än en gång, det här, är ju, det här är på marginalen undantag, men det är ändå värt att prata om och nämna att, att eh, poliser, vi kan ställa högre krav på poliser än, än att de intygar något som efterhand visar sig inte stämma och ur ett bevisperspektiv då är, jag ska inte säga förödande för det här är ett bötesbrott men det är ändå för en människa principiellt allvarligt att, att dömas för eller att då ta ett ordningsföreläggande ordningsbot för, för ett brott som faktiskt inte är begånget och i det här fallet är det ju inte heller någon litet jag kalla det för i lagen som gör att man kan komma undan en, en hastighetsbrott en hastighetsöverträdelse utan det är ju faktiskt så att det satt ingen skylt där såvitt framgår av det här åtalet och satt ingen skylt där så är det ju inte ens ett, det är inte bara så att det inte är ett brott utan det är ju inte en, heller i en moralisk mening en, en hastighetsöverträdelse det är det, jag, ja, det, det är det här jag
0: reagerar på om, om det är ju ganska vanlig invändning som, som folk använder sig av när de är åtalade för exempelvis trafikbrott eller, eller något liknande att man säger att nej men det stämmer inte och Polisen sa si och så till mig Där på platsen Och det är anskrivet i sin rapport är, De ljuger och de har inte alls mätning på När jag kör för fort eller så vidare om det här nu skulle leda till en fällande dom låt säga att det prövas i, i kanske både tingsrätten och hovrätten om det, om det går så pass långt. Är det, något, är det ett mål man liksom skulle kunna åberopa till då när man hävdar att polisen i trafikmål har lämnat felaktiga uppgifter till exempel. Skulle det kunna få någon tyngd då? Att man säger, ja men här har vi ett bevis på
1: att det finns en polis som har intygat en sak som inte stämmer. Alltså i så fall kan man stapla sådana fall på varandra. Nu är det faktiskt så att åklagare redan har rivit upp det här erkända, erkända brott för att säga, det, det, det här var en som jag fattar en ung kille som, som inte kunde. Han ifrågasatte inte polisen, utan medkände på plats, vilket är förutsättning för att kunna få ett, en ordningsbot av en polisman. Men nu har en åklagare då redan rivit upp det. Och det som nu ska prövas, det är ju polismannens ansvar för, för det här tjänstefelet då att han skulle ha fyllt i eh, kryssat i att vägmärken är kontrollerade trots att de inte är det. Men det är klart att vi kan ju stapla- den här typen av värden på varandra om man tittar historiskt tillbaka och, och vill man åberopa det som till styrkan av att polismen inte talar sanning så, så tror jag att man kommer till korta med ett sådant påstående därför att poliser har och ska också enligt min uppfattning ha en hög trovärdighet när de vittnar i domstol därför att annars raseras liksom hela vårt system. Om man inte kan lita på en ensam ag agerande trafikpolis på motorcykel eh, om han säger att man gjorde någonting som, som är en trafikförseelse, ja då Ja, men så då, då funkar inte systemet, och det är där jag inte heller vill hamna. Ska jag säga: Därför att, om det här blir allt vanligare, vilket jag inte alls påstår att det blir. Men låt säga att det blir, det händer gång på gång, och till slut så känner domstolen att mm, det här vet vi inte med, med polisen längre. Det har ju varit så mycket konstigheter tidigare, och då. Då, då tappar systemet sin funktion så att säga, med att tjänstemän i uniform ska vara tjänstemän i uniform och inte någonting annat. Och tjänstemän i uniform håller sig till sanningen. Va? Och det är här jag tycker att det är värt att uppmärksamma den här typen av utav, utav, vardagliga händelser även om det inte handlar om terrordåd och sprängningar och skjutningar och, och grova folkrättsbrott som vi i övrigt har pratat om lagföring och åtal för i det här i den här podden. Så tycker jag att det faktiskt är värt att lyfta de här aspekterna av den, den, den lilla mannen på gatan som, som konfronteras med en, en polisman i yttre tjänst. Ja,
0: men visst är det så. Sen så kan man väl säga å andra sidan då att, jag menar, det, att det faktum att den här polisen nu står åtalad visar ju även om jag inte gillar att man egentligen drar den parallellen men nu gör det så visar det på något sätt att systemet ändå fungerar när de här uppgifterna kommer en, en åklagare för kännedom om de här uppgifterna så, så väljer man ändå att åtalas Sen kan man ju som du hade då ha åsikter om huruvida han skulle åtalas för osant intygande istället för tjänstefel men ett åtal ligger ju som sagt på bordet och saken ska prövas så att jag menar, det visar på att man kommer inte undan med det här i alla
1: fall. Och det där tror jag är jätteviktigt därför att det gäller verkligen inte bara sådana här sammanhang för att, att, att det visas att systemet fungerar utan det gäller i stort att, att medborgare blir väldigt, väldigt blasé av att makthavare i den här meningen, även en polis var en yttre tjänst, Francis var en makthavare om det inte är så att de också kan kan bli lagförda för till exempel tjänstefel. Och det här, det här visar ju mycket forskning kring just tilltron till systemet. att man kan acceptera att fel begås. Man kan till och med acceptera att, att tjänstemän eh, inte har misstagit fel, utan kanske utav mer finskiv gör fel. Men då ska de också själva bli lagförda för det. Och, eh, då kommer vi till den vanliga grund, grundsatsen kring hela de här, de här frågeställningarna nämligen att människor som blir utsatta för brott och människor som blir utsatta för orättfärdiga handlingar och orättvisor vill ha någon form av upprättelse och i det här systemet som du och jag verkar i och som vi alltid pratar om så handlar upprättelse om att människor ska i den mån det är möjligt lagföras för, för sånt som är, är kriminaliserat. Och det här tror jag är, det är liksom djupt rotat i den... Människor som vi är, att, att ska jag följa lagen, ska andra följa lagen? Och ska jag kunna åtalas eller få böter för det jag gör, så ska även de som, som normalt är satta och övervaka lagefterlevnaden kunna få, få bli lagförda om de inte själva följer lagen. Jag tror att det är, det är liksom en princip som är rätt
0: viktig. Det är den, du, nu tickar klockan upp mot 45 minuter här och tiden springer iväg, vi hinner inte snacka så mycket mer idag ja, du, jag, du är fyrkant vi konsult...
1: 45 minuter, Jag tänker att våra lyssnare vill fortsättningsvis höra vad vi har att säga jag inte ja, men tänk
0: också, tänk också på att det här är min semester som nu går åt ja, ja, åt detta arbete ja, 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 En liten blinkning till mina arbetsgivare här eh, Men eh, vi kan konstatera att nästa vecka så kommer vi ses eh, Då kommer vi slippa de här jobbiga tystnaderna emellan när man inte vet om den andra har pratat klart eller inte och Vi kommer kunna se varandra i ögonen, eh, gestikulera eh, och eh, ja, vara nära varandra igen, det känns bra tycker jag
1: Och du kommer vara så sådär läskigt brunbränd efter fyra veckor på Riviera och i Italien, intressant så kan det
0: vara. Men igen en brännare sätter man sina egna gränser, som någon sa. Så att den, jag hoppas att den ska kunna blicka, åtminstone någon. Vi säger väl stort tack till alla er som har lyssnat på ännu en veckas avsnitt av dagens juridikpodden. Och så lovar vi att vi återkommer med ett nytt avsnitt nästa vecka. Vi hörs då. Hej!